0: Saludos con afecto, con cariño. ¿Cómo estáis? Espero que estemos muy bien. Y bueno, pues bienvenidos un día más a nuestras catequesis del Café con Dios. Bienvenidos ¿eh? a estas catequesis donde, en esto que hemos llamado temporada 2, porque va detrás de la 1 y porque la 1, pues, pues vi, vi, vi que era bueno cerrarla porque llevábamos un bloque grande de catequesis sobre un mismo tema... Estamos viendo, estamos viendo y continuamos viendo y continuaremos viendo el tema del de credo. Hemos empezado a desgranar quién es Dios Padre, quién es Dios Padre, ¿no? Ya vimos lo que significa decir creo, ya vimos lo que significa decir creo en Dios que es Padre y ahora vamos a ver lo que significa decir creo en Dios Padre Todopoderoso. Así empieza el credo confesando este atributo del ser de Dios, esta verdad del ser de Dios, en la esencia de Dios está, pues que Él es persona divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y de cada persona, vamos a ver, y en los distintos artículos del credo van diciendo y articulando, ¿vale? Diciéndonos lo que podemos decir de cada una de las personas de la Santa Trinidad que hemos estudiado en los días pasados. Así que vamos a ver lo que podemos decir de dios padre lo primero que podemos decir del ser de dios padre es que es todopoderoso el primer atributo con el cual comenzamos esta catequesis así que adelante sed bienvenidos y comenzamos vamos a leer el punto número 268 del catecismo estamos en este párrafo tercero todopoderoso que dice así de todos los atributos divinos Solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa, porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa, porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad pues vamos allá eh, como os decía de Dios Padre, de Dios Hijo de Dios Espíritu Santo podemos dar atributos podemos decir atributos es decir, atribuirles atribuirles, o bueno, reconocer lo que ellos mismos se han atribulado han revelado atribuido, perdón atribulado es otra cosa atribuido lo que ellos mismos nos han dicho de, de, de ellos mismos, lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, ¿no? pues nosotros lo podemos confesar en la fe. no. Son muchos los atributos de Dios Padre. Por ejemplo, la omnipresencia. ¿no? La, la omnipresencia, por, por poneros un ejemplo. no. Eh, por ejemplo, y aquí vemos, la omnipotencia. Es el único, el único atributo. De Dios que mencionamos en el Credo. ¿Qué significa omnipotencia? Bueno, pues omni es un prefijo griego, ¿vale? Significa todo. Potencia hace referencia al poder. La omnipotencia de Dios es que Dios Padre todo lo puede. ¿Mm? O dicho de otra manera, Dios Padre es todopoderoso, ¿eh? todopoderoso. Así lo decimos y así lo confesamos en el símbolo. El símbolo os recuerdo que es el, el credo. Y el catecismo nos da aquí tres, 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 tres eh, cualidades de esta omnipotencia. ¿vale? La omnipotencia de Dios es universal, la omnipotencia de Dios es amorosa, la omnipotencia de Dios es misteriosa. Vamos a ver cada una de las tres, así por así por separado, ¿vale? ¿Qué significa que la omnipotencia de Dios es universal? Quiere decir que es en todo el mundo, para todo el mundo, en todo el universo, para todo lo creado, ¿no? Pero no solo en el espacio, ¿vale? No solo universal, en todo el universo, sino que también lo es en todo el tiempo, en todo tiempo, desde el origen de los tiempos hasta el final de los tiempos, Dios lo puede todo, ¿no? Así lo leemos en la Escritura, ¿eh? leemos cómo Dios es creador. Vamos a hablar de la creación de espacio en los siguientes días. ¿eh? Lo llevo diciendo unos días que hablaremos de la creación y diréis, no llega, no llega. Ya llegará, ya llegará, no pasa nada. Bueno, pues Dios, todo lo puede, ¿eh? Todo lo puede. Eh... Desde el principio y leemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, ¿no? El libro de, de la revelación del fin de los tiempos. También acerca de la omnipotencia de Dios, que todo lo puede, ¿no? Claro, si Dios es omnipotente, ¿eh? entonces eh, puede todo. También puede hacer el mal, ¿eh? también puede odiar, también puede maltratar, también puede eh, hacer daño, ¿no? Con mala idea, ¿no? Vamos a ver la segunda cualidad que nos dice que la omnipotencia de Dios es amorosa. Y esto, por lo que muchas veces hemos estudiado, porque Dios es amor, ¿vale? De manera que Dios lo puede todo, pero todo siempre desde el amor, porque no puede contradecirse a sí mismo. Todo desde el amor, de manera que Dios no puede odiarte, de manera que si te pasa algo malo, no es porque Dios te odie o porque reniegue de ti, ¿vale? Sino que Él está contigo y también su mano amorosa está en esas cosas malas que por libre albedrío eh, pueden ocurrir o su providencia está actuando y permite, ¿no? Permite pues, correcciones en tu vida para que le conozcas, para que vayas por el buen camino, para que no te pierdas y para que no te alejes de Él, que en el fondo es el mayor de los males, ¿no? Porque Dios se enfade contigo sino por el daño que te haces ¿no? y el daño que nos hacemos en la vida cuando nos alejamos de Dios o cuando renegamos de Dios. Ahí tenéis un ejemplito que es la parábola del hijo pródigo, pero vamos, el mejor ejemplo pues es el testimonio de nuestras propias vidas. Así pues, la omnipotencia de Dios, el que Dios todo lo puede, es amorosa. Amorosa, Dios siempre ama en todo lo que hace, ama en todo lo que te sucede te está amando tercer punto es misteriosa es misteriosa claro a veces hay quien reta a dios y dice bueno bueno si dios todo lo puede que haga esto si dios todo lo puede que haga lo otro y buscamos que haga mi voluntad buscamos que haga lo que yo quiero o buscamos que haga lo que yo creo dice jesús en el evangelio que algunos le pedían un signo ¿eh? Y dice, pero si ya se les ha hecho un montón de signos, pero si, si no creyeron a, a Jonás si no hicieron no sé qué, ¿no? A Jesús muchos le hicieron, le vieron hacer milagros y sin embargo luego le abandonaron. Y dice Jesús, en un pasaje hay algunos que no creerán aunque resucite un muerto. ¿eh? De hecho, él lo dice porque él, él resucitará. ¿eh? Bueno, el poder de Dios, ¿vale? No es, por supuesto que es universal, ¿no? Por supuesto que todo lo puede, ¿eh? Pero es curioso, ¿vale? Que retar a Dios no sirve. ¿eh? Retar a Dios no sirve, ¿no? Eh, Para nada. Es muy curioso que su poder, misteriosamente, donde se manifiesta, es en la debilidad. ¿eh? 2 Corintios 12.9. Cuando soy débil, dice San Pablo, San Pablo que ha perseguido cristianos, que lo ha intentado por, por sus fuerzas. San Pablo, que, que sufre mucho por las persecuciones de las comunidades donde ha estado, que sufre mucho eh, por, por la deriva de la iglesia, se siente débil, con una hija en la carne, se siente débil. Y dice, dice, tu gracia me basta. Hace una confesión de fe preciosa, confesión de fe, dar autoridad a Dios, eso es la fe, y confiar en Él. Hace una confesión de fe San Pablo y dice, tu gracia, Señor, me basta. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque tu fuerza, la tuya, cuando yo no la tengo, se manifiesta en mi debilidad. Es un pasaje precioso. Está en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12. Os animo a leerlo despacio y a poder meditar con eso. Es verdad, ¿no? Sobre todo... Dios se manifiesta en la debilidad. Sobre todo Dios se manifiesta en la historia de Israel en la debilidad. Tenemos muchos ejemplos. Alguna vez os, hemos hablado, os he hablado de ellos, ¿no? Se manifiesta a Abraham y a Sara. Sara, estéril, mayor, y tendrá un hijo. ¿eh? Se manifiesta, por ejemplo, a, a Moisés, tartamudo, hablando con el faraón. Y liberando al pueblo de Egipto. El mar que se abre. ¿Eh? Bueno, antes la, la zarza que, que vemos es arder. El mar que se abre. El monte Sinaí, el agua que brota de la roca. La entrada en la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida. Se manifiesta en el rey David. El rey David de todos los hermanos. El retoño del tronco de Jesús. Era el más pequeño. Era pastor. Ni siquiera valía para ir a la guerra. Hay un momento en el que están los hermanos de David en la guerra contra los filisteos, ahí es donde está Goliat. Y sí, sabemos que David venció a Goliat. ¿Qué pasa? Pues David ve que ahí está la batalla y le dicen, oye, lleva la comida, lleva comida a tus hermanos y le dan la comida. Y él baja a la batalla a dar la comida a sus hermanos para que puedan comer. Y se encuentra, ¿eh? uno que no es ni guerrero ni es pastor, que es el más pequeño de los hermanos, pues se encuentra... Con que va a vencer a Goliat, al mejor y más grande de los guerreros filisteos, con un canto rodado, ¿eh? con una roca pequeña, con una onda, ¿Sí? y le va a cortar la cabeza a Goliat. ¿Vale? Es una imagen preciosa de la cruz. ¿no? David toma el arma del enemigo, que es la espada, y le corta la cabeza y cruz. Perdón, y cruz. Y Jesús toma la cruz, el arma del enemigo, que es la muerte, y vence al enemigo. ¡Qué maravilla! Los grandes portentos de los, de los profetas, el profeta Samuel diciendo, pero señor, si es que solo soy un muchacho, ¿cómo voy a predicar? Jeremías que se siente impotente, ¿no? Ahí en la, en la predicación. Y llegamos al Nuevo Testamento, la Virgen María. Esto es el más difícil todavía, porque Sara era estéril. Pero María es virgen. De Sara alguien podría decir, bueno, pero no era tan estéril, al final, pero la Virgen María, ¿m? el más difícil todavía. ¿Por qué? La historia de la salvación es así, porque a Dios le importa mucho que quede claro que Él se manifiesta en la debilidad y en la pequeñez. Si fuera una historia de grandes héroes que, que tienen capacidades y cualidades para llevar a cabo adelante la historia de la salvación, pues no veríamos a Dios, veríamos fuerza de los hombres fuerza de los hombres, salimos más fuertes como nos dicen hoy pero la fuerza de Dios siempre se ha manifestado en la debilidad y así llegaríamos a San Pablo el pobre dando al final pues de su vida, ¿no? la vida mártir un hombre que ha perseguido cristianos pues esto es un misterio, ¿y por qué así? pues es un misterio, porque Dios lo quiere Verás a Dios en tu vida en la debilidad. En la debilidad se quiere encontrar contigo. Cuando eres débil se quiere encontrar contigo. Cuando eres débil se quiere manifestar. esos momentos de debilidad en que no puedes, en que no puedes en tus fuerzas, en que se te acaba la soberbia, en que el orgullo está heridísimo, en esos momentos clama a Dios y actuará como Él quiera para mostrarte. Para tu memoria, para que hagas para el memorial de tu vida, ¿eh? para esa potencia del alma que es la memoria. Para que guardes en tu corazón lo que Él ha hecho y creas y veas que, pues que Él puede. que Lo que tú no puedes, Él puede hacerlo. Por eso hay que estar atento a los signos de Dios cada día. ¿Sí? Y a Dios que en nuestra debilidad nos ama y en nuestra debilidad todo lo puede. Vamos a leer el, el punto 269 que viene aquí con una pequeña introducción del Salmo 115, versículo 3, que dice, todo cuanto le place lo realiza. Todo cuanto le place, todo lo que quiere Dios lo hace. Salmo 115. Dice así el punto 269. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, en Génesis y en Isaías el señor de los ejércitos el fuerte valeroso en el salmo 24 si dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra salmo 135 es porque él los ha hecho por tanto nada le es imposible y dispone de su obra según su voluntad es el señor del universo cuyo orden ha establecido que le permanece enteramente sometido y disponible es el señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Dice sabiduría. Bueno, pues Dios se ha revelado como todopoderoso en la Escritura, en el Antiguo Testamento. ¿eh? Esto es lo que nos dice, Dios se ha revelado como todopoderoso. Nos no he dicho antes que Dios lo puede todo en el, también en el cielo porque Él ha creado todo, ¿vale? Él lo ha creado todo, quiere decir que tiene poder sobre todo, ¿vale? No hay un principio del bien y un principio del mal. El mal no tiene un principio propio. El mal es una perversión del bien, es una ausencia del bien. No hay un Dios creador del bien y un demonio creador del mal, ¿vale? Sino que Dios lo ha creado todo bien. En ese bien, a causa de la libertad, de la traición... De los ángeles, a causa del pecado original, entra ¿no? esa pues, pues semilla de mal que todo lo puede corromper. Pero el poder de Dios es infinito, ¿no? A mí me gusta decir, y, y tengámoslo muy claro, ¿eh? que no es igual el poder de Dios, el poder del bien, que el del demonio, el poder del mal. ¿no? Jesucristo pudo bajar a los infiernos, el demonio no puede ni podrá nunca subir a los cielos. El poder de Dios lo es todo. Todo lo puede. Aquí se le llama el poderoso de Jacob. ¿Quién es Jacob? El hijo de Isaac. Tú te llamarás Israel, ¿vale? El tercer patriarca, el patriarca Jacob, que se llamará Israel, al que Dios le cambia el nombre. Tiene doce hijos. De esos hijos vienen las doce tribus de Israel. Esas doce tribus de Israel, pues, pues hoy ¿no? nos acordamos de ella, porque los doce apóstoles, ¿no? cimientan la iglesia, ¿vale? Israel se construye sobre doce tribus y el nuevo pueblo de Dios se construye sobre los doce apóstoles. Pues el poderoso de Jacob, ¿eh? el que da el poder a Jacob, el padre de las tribus, el señor de los ejércitos, en, esas, en esos lugares del Antiguo Testamento donde se habla de cómo Israel iba luchando con los enemigos, conquistando la tierra prometida, recuperando lo que le quitaban, ¿no? Como cuando se olvidan de Dios, los pueblos le vencen y, y es desterrado, y así ocurre en el destierro de Babilonia. Todo el pueblo se ha vuelto al Dios Baal, están adorando a otros dioses, ¿no? ¿Y, y qué sucede? Pues que Israel... ¿eh? Eh, Dios, Dios, ahí, pues Israel lucha sin esa ayuda de Dios. ¿Y qué sucede? Pues que Israel es desterrado. Y dice Dios, pero quedará un resto, un pequeño resto. Así empezó la iglesia, con un pequeño resto. Así, pues, es muchas veces nuestra fe, nuestras comunidades, un pequeño resto, pero que sea un resto fuerte, que vivamos la fe por encima de todo, que vivamos al Señor por encima de todo, Todopoderoso, ¿vale? Y el resto de Israel, pues, volverá a la tierra prometida, ¿eh? Es llamado el fuerte, el valeroso, ¿no? Como el capitán de, del, pueblo de, del pueblo de Israel en ese lenguaje militar, ¿no? En los tiempos de la conquista de, de Israel, ¿no? Nada le es imposible y dispone ¿eh? y dispone para Dios nada es imposible. Esto se lo dice el ángel a la virgen. ¿Cómo será eso posible? Si no conozco varón, si soy virgen. Y dice el ángel: el espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. El hijo que van a hacer será llamado hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios, ¿vale? Así lo recibe con esas palabras la, la Virgen María. ¿no? Siempre se hace su voluntad. Así nos enseña también a rezar Jesús diciendo al Padre, hágase tu voluntad. Es un decir, para ti no hay nada imposible. Entonces, lo que pase es que sea voluntad tuya, porque tú lo puedes. ¿no? ¿Quién podrá resistir la fuerza de su brazo? Dice sabiduría. Y con esta frase eh, continuamos. Porque sabiduría continúa diciendo, te compadeces de todos porque lo puedes todo. Ese es el titulito que da nombre a esto que vamos a contar en los dos primeros, do, perdón, en los dos siguientes puntos del catecismo, que dice así. Dios, punto 270, ¿eh? Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Bueno, vamos a ver de qué manera concreta nos explica este punto se manifiesta la omnipotencia divina, se manifiesta el que Dios es todopoderoso. Porque como os digo siempre, está muy bien saberse la teoría Vamos a ver los hechos concretos en los cuales Dios eh, manifiesta eso. Y los hechos concretos son la misericordia infinita. La misericordia infinita para perdonar los pecados. Lo que no nos perdonamos ni nosotros. Lo que pensamos que nadie nos puede perdonar. Lo que no perdonaríamos jamás nosotros. Dios lo perdona al corazón que de verdad está arrepentido. Y al corazón que de verdad se humilla al corazón que de verdad está arrepentido, al corazón que de verdad se humilla. ¿Sí? La misericordia de Dios que recibimos en el sacramento de la confesión, que con el tiempo podemos vivir de una manera un poco rutinaria, un poco tal, es muy bueno caer en la cuenta de que el perdón de Dios lo es todo y que se está manifestando que Dios todo lo puede. No, pero si tengo pecaditos, pero si tengo... Pero... Pero con los pecaditos, mayores o pequeños, no podemos nosotros en nuestras fuerzas quitarlos, perdonarlos. ¿eh? Podemos taparlos, podemos convencernos de que, bueno, no pasa nada. Pero perdonarlos, borrarlos, ¿no? Eso solo Dios lo hace, ¿no? Y en esa misericordia pues se manifiesta no que Dios lo puede absolutamente todo. ¿Y en tu vida cómo se manifiesta eso? de qué manera Dios se ha manifestado omnipotente en tu vida que todo lo puede qué hechos concretos, es muy bueno pensar a través de su misericordia concretamente dónde, a través de cosas que te han pasado de momentos de mucha debilidad haz memoria, qué ha hecho Dios es fundamental para un cristiano no perder la memoria de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hace para en los momentos de dificultad, recordar, en los momentos en que todo se nubla, recordar que Dios... Que un día vimos en la luz. Todo por tierra. No, no niegues en la oscuridad lo que has visto en la luz. ¿Vale? Vamos a leer un punto más, el punto 271. Que dice así. La omnipotencia divina. No es en modo alguno arbitraria. En Dios, el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia, son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino, que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Estas son palabras de santo Tomás de Aquino, casi todo este punto menos la primera frase. ¿no? En Dios, el poder y la esencia, todo lo puede y es ¿Vale? la voluntad, lo que Dios quiere la inteligencia, lo que mueve a Dios a actuar la sabiduría que contiene Dios su justicia en dar a cada uno eh, pues, pues según las obras ¿no? de suerte que nada perdón, todo eso es una misma cosa porque Dios tiene un corazón que no está diviso nosotros a veces ¿no? tenemos el corazón dividido Va por un lado lo que pienso y lo que razona la inteligencia. Pero por otro lado lo que hago, la voluntad. Por un lado lo que siento, el afecto. Pero por otro lado lo que quiero, la voluntad también. ¿eh? Va cada cosa por un lado. Conocer a Dios, decir la verdad, la verdad que cura, es, es vivir, tener un corazón como el suyo, indiviso. ¿no? Entonces Dios es fiel siempre. Dios es omnipotente siempre. Dios se manifiesta en la debilidad. ¿eh? Dios lo va haciendo todo, no de manera arbitraria, sino que lo va haciendo todo según tú necesitas. ¿eh? Pero es que a lo mejor lo que tú crees que necesitas no es siempre lo, lo mejor. <ríe> y Dios lo va haciendo y va tejiendo las cosas de manera que no arbitrariamente, ¿no? sino que Él se va manifestando en tu vida de una manera total y coherente. Hay coherencia en Dios. Donde hay pecado, donde hay mal, entra la incoherencia, entra el lío de vida. Pero no así, no así, ¿eh? con Dios, en el cual no entra ¿no? ese mal, en el cual no entra el, el pecado. Entonces, los designios de Dios, lo que Dios va tejiendo en tu vida, a través de la misericordia de su omnipotencia, pues es siempre lo mejor. Por eso dice San Pablo... Morir es con mucho lo mejor, es una frase muy fuerte. Hoy que la muerte es un tabú, hoy que la muerte da tanto miedo a mucha gente. San Pablo, morir es lo mejor, porque es entrar en, el, en la Pascua Eterna con él, ¿no? Y es que se cumple su designio total, que es estar con él. Bueno, hay que tener fe para esa afirmación, ¿eh? eh así le pasa a San Pablo, ¿no? A mí me gusta decir que la vida es como un telar, ¿vale? Como un telar, ¿no? Eh, tejido por un lado tú lo ves y es precioso y si miras por detrás ves cómo están dispuestos los hilos ¿Eh? nuestra vida a veces nos parece un cuadro más bonito nos parece un cuadro más feo si miráramos atrás veríamos cómo dios va sacando de lo mal bien cómo va tejiendo los hilos cómo va con su amor manifestándose para que le podamos conocer para que eso que está torcido lo pueda enderezar a través del perdón, para que lo que por nuestra libertad hace daño, por lo que nuestra libertad se vuelve al mal, que es el pecado, ¿eh? pueda ser corregido, pueda ser perdonado. ¿vale? Nuestra vida es pues, como ese telar. ¿no? Y en la medida también en que vamos nosotros dejando hacer a Dios, poniéndonos en Dios, diciendo que se haga su voluntad, sabiéndole ver en los hechos concretos, y en los acontecimientos concretos de nuestra vida, en la medida en que eso pasa, pues también el cuadro de la vida se va tornando hermoso. Aunque no sea la vida ideal que nos dicen que tenemos que tener, aunque sea una vida con muchos surgimientos, una vida hermosa, porque Dios está en ella entretejiendo los hilos. Porque Dios, donde como se manifiesta en la, en la debilidad, donde tú ves desastre, donde tú ves horror de acontecimientos de vida, pues Dios ve una escalera para, para el cielo, quiere tenderte una escalera al cielo, quiere manifestarse en la cruz y en la debilidad. Os dije que os iba a decir algo de la piedad. La piedad es una maravilla, como todas las obras de Miguel Ángel. ¿no? Está ahí en, en el Vaticano, según entras en la Basílica del Vaticano a la derecha, la piedad, te quedas admirado. Te explican que, que el bloque de mármol era un bloque de mármol enorme. Te explican que Miguel Ángel incluso eh, hizo los detalles de la piedad que no se ven. Entonces, incluso pues, la parte de la espalda ¿no? que Cristo tiene apoyado contra su madre, la Virgen. La piedad es la, es la Virgen recogiendo a Cristo de la cruz. ¿no? Pues que todo ese hueco que hay entre la espalda y la Virgen que está tallado, que está perfectamente tallado y que si se mete la mano se puede, se puede ver. ¿no? Pero eso era un bloque enorme de mármol. ¿Mm? Creo que era mármol, no, no lo sé. Donde ahí era un bloque de mármol, una piedra, Miguel Ángel vio la piedad y fue quitando lo que sobraba para sacar la piedad y que todos hoy, cuando vamos, nos admiremos al contemplar su belleza. Pues bien, donde nosotros vemos, los demás ven, o nosotros vemos a los demás un bloque de mármol, frío, duro, tal, Dios ve un santo. Pero no es lo que nos falta para ser santos, es lo que nos sobra. Y Dios, que Dios es omnipotente, quiere decir que Él puede todo y puede ir quitando lo que sobra. Y a veces que te quite lo que sobra duele. Porque es necesaria la humillación para que Él te dé el perdón o para que Él cure ciertas heridas, ¿no? Es necesaria abrir las heridas, es necesaria presentar el corazón abierto. Y es así. No es tanto lo que yo hago por Dios, sino si yo me dejo primero hacer por Dios, para ir quitando lo que sobra y para que esa piedra pues se convierta en un santo. Esa piedra amada sea un santo amado por Dios. No dice Isaías, arranca de mi pecho el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Pues algo así. Dios tiene un plan. Pero ese plan no lo va a hacer sin ti. El que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Cuenta contigo. El que no arriesga, arriesga mucho más. Eres tú también el que con tu libertad tienes que poner la vida en juego. Tienes que, que vivir una fe auténtica. ¿Sí? Tienes que responder a Dios con la fe. ¿Sí? Y con una vida transformada cada vez más. Con una vida transformada cada vez más por esa fe. Pues aquí lo dejamos. Espero que haya sido de ayuda, como siempre. Y si no, pues gracias por estar aquí y nos vemos. Seguiremos hablando de Dios Todopoderoso en la siguiente catequesis.